0: Heute kommen wir im Rahmen unserer Predigtserie des Paulusbriefs an die Gemeinde in Ephesus zu Kapitel 2, zu den ersten zehn Versen. Und dieser Abschnitt ist sicherlich ein Abschnitt, der für viele Christen so ein ein bisschen eine Lieblingspassage ist. Es ist ein, ein Höhepunkt in der Bibel. Ein Abschnitt, den manche auswendig gelernt haben. Eine Sache, die Jotham dieser Gemeinde geschenkt hat, war letzten Sommer im Rahmen einer Predigt, ich glaube der ersten Predigt in der hosea Predigtserie, hat Jotham einfach mal eingeladen, in den Sommerferien mal ein bisschen Bibel auswendig zu lernen, Hatte vorgeschlagen, mit diesem Kapitel, Epheser 2, es mal zu probieren. Und ganz viele haben mitgemacht und deswegen ist der heutige Predigtext manchen vielleicht so gut bekannt, dass sie ihn noch auswendig aufsagen können. Das werden wir jetzt nicht testen, aber ich möchte noch kurz uns sagen, dieser dieser Abschnitt, Epheser 2, beginnt mit Vers 1, ist in gewisser Weise wirklich der Anfang des Hauptteils des Briefs. Das wird manchmal verkannt, weil der Epheser-Brief ja jetzt schon drei Predigten äh, ausgelegt wurde und schon ein, ein atemberaubendes erstes Kapitel da war. Aber tatsächlich ist es so, die ersten beiden Verse sind der typische Gruß. Und dann haben wir in allen Paulusbriefen ein Gebet. Und oft zweigeteiltes Gebet, ein Lobpreis und ein Gebet für die Gemeinde. Und das ist wirklich das, was wir im Rest von Kapitel 1 gesehen haben. Ein ausgesprochen langer Lobpreis Gottes, die Verse 3 bis 14. Und ein wunderbares Gebet für die Epheser, dann ab Vers 15. Und so kommen wir nun heute zu Kapitel 2, Vers 1. Und jetzt spricht Paulus zum ersten Mal wirklich seine Leser direkt an. Und er macht dabei drei Dinge deutlich und das sind die drei Dinge, die wir im Rahmen dieser Predigt bedenken wollen. Erst betont er in den ersten drei Versen, was wir alle, was sie alle, was alle Menschen einst waren, gegebenenfalls auch noch sind. Dann in Versen 4 bis 8 kommt wirklich das wunderbare Abergott und wir hören dort und lernen dort, was Gott für alle Gläubigen getan hat. Und dann erfahren wir schließlich in den letzten zwei, zweieinhalb Versen, was wir nun tun und vielleicht auch lassen sollten, basierend auf dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Und bevor wir uns diesen drei Punkten zuwenden, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, unser Gebet ist es, dass du die Augen unserer Herzen öffnest, sodass wir dich mehr erkennen können, so dass wir auch uns klarer erkennen können als das, was wir ohne dich sind oder waren. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Augen schärfst für das, was du getan hast. Für alle, die dich schon kennen und was du für alle tun willst, die sich dir zuwenden. Herr, und wir wollen dich bitten, dass dieses Schauen auf dein mächtiges Werk uns nicht unberührt lässt, uns nicht tatenlos lässt, sondern uns bereit macht, ganz für dich zu leben. So wirke du durch die Verkündigung deines Wortes. Das ist unser Gebet in Jesu Namen. Amen. Noch einmal, Kapitel 1 endet wirklich damit, dass Paulus sein Gebet beendet. Er hat gerade noch darüber geschwärmt im Gebet, wie groß, wie mächtig Gott ist. Und gebetet, dass die Epheser das erkennen mögen. Und dann kommt Kapitel 2, Vers 1. Es trifft uns fast unvorbereitet, wenn wir diesen Abschnitt nicht zufällig schon auswendig gelernt haben. Weil wir wir denken jetzt gerade so ein herrliches Gebet. Und dann diese Worte. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt. Nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Nämlich den Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Boah, ist ganz schön hart, ne? Also, wenn ich, wenn ich bisher gehört habe, wie wunderbar alles ist, gelobt sei Gott und dann all diese wunderbaren Dinge und dann betet er, dass ihr noch mehr erkennen möget und dann das, auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Für, für viele Menschen ist das ein wahnsinniger Affront. Denken Sie, ich, ich bin doch eigentlich ganz okay, vielleicht nicht perfekt, nobody's perfect, habe vielleicht ein paar Schwachstellen, aber letztendlich bin ich doch ein guter Mensch. Aber Gott sagt hier etwas so ganz anderes. Er zeigt uns in in ungeschminkter Klarheit, was wir alle einst waren. Und was grundsätzlich auf alle Menschen zutrifft, bevor sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Also in anderen Worten, dieser Text beschreibt dich und mich. Entweder Beschreibt er das, was wir mal waren, oder er beschreibt das, was wir noch sind? Mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes sicher sagen können, das waren wir mal, aber nicht mehr. Drei Aspekte erwähnt hier in besonderer Weise. Er sagt in Vers 1 direkt, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Das ist unser Denken erstmal schwer zu verstehen, Nach, nach unserer Logik, folgt der Tod in der Zukunft und ist quasi der Abschluss des Lebens. Ja, also wir leben und irgendwann sterben wir. Dann sind wir tot. Aber in geistlicher, Ansicht ist es, in geistlicher Hinsicht ist es genau andersherum. Der Tod steht am Anfang. Und eines Tages, so Gott will, leben wir dann. Ja, Im biologischen Sinne sind wir lebendig, aber im geistlichen Sinne sind wir tot. Und wir müssen erst noch geboren werden, geistlich geboren werden, um den Tod zu überwinden. Das ist ein bisschen verwirrend und das das war auch nicht immer so. Tatsächlich hatte Gott die Menschen geschaffen in seinem Abbild und er hatte ihnen seinen Geist eingehaucht und sie waren lebendig. Komplett lebendig. Und dann hatte er seiner Schöpfung gesagt, wie sie leben sollen, als lebendige Wesen. Und er hatte ihnen ein Verbot gegeben, verbunden mit einer Warnung. dass sie nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen sollten, denn an dem Tag, von dem sie davon essen, müssen sie des Todes sterben. Und das trifft in doppelter Hinsicht zu. Zum einen ist der Mensch seitdem sterblich und zum anderen ist er seitdem tot. Im geistlichen Sinne tot. Das ist das, was hier betont wird. Wir sind nicht nur sterblich, wir sind geistlich tot. Von Natur, von Geburt an. Denn wir sind alle Nachfahren unserer ersten Vorfahren und deswegen werden wir in ihren Sünden geboren und haben es nötig, lebendig gemacht zu werden. Auch wenn wir uns noch so lebendig fühlen, wir sind es nicht, es sei denn, es geschieht ein großes Wunder und Todgeburten werden tatsächlich lebendig. Das ist das Erste, was wir hier sehen müssen. Also Das heißt, unbekehrte Menschen sind nicht einfach nur irgendwie krank oder ein bisschen verwirrt oder haben irgendwas noch nicht erkannt. Sie sind tot. Das ist nichts, was sie tun können. Es ist hoffnungslos. Sie brauchen externen Eingriff. Niemand kann sich selbst zum Leben bringen. Wir sind tot. Das ist das Erste, was er betont. Das Zweite ist, dass wir von Natur aus Einst der Welt, den Begierden des sündigen Fleisches, ja und sogar dem Teufel verfallen war. Das lesen wir im Fortgang von Vers 2. Da heißt es, oder ich lese noch ab Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure, durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und Taten den Willen des Fleisches und der Sinne. Hier stehen so ein paar komische Worte drin, die erstmal man erklären muss. Der Mächtige, der in der Luft herrscht, ist eine Umschreibung des Teufels. Und, Und hier wird deutlich gemacht, unter ihm, unter seiner Herrschaft, haben wir alle einst gelebt. Der Teufel herrscht in dieser Zeit über diese Welt. Das ist das, was Paulus uns hier verdeutlicht. Ja, Tatsächlich noch mehr. Er wirkt in allen Menschen, die noch nicht zum Gehorsam an Gott gekommen sind. Das ist eine harte Vorstellung. Nicht? Der Teufel ist am Werk in Menschen. Nicht nur außenrum, in. Und das hat Konsequenzen. Deswegen werden jetzt die, die Herzen von unbekehrten Menschen ausgerichtet auf Dinge, die falsch sind. Gott kann sagen, was er will, wir wollen es nicht tun. Ja, die zehn Gebote enden mit dem Auftrag, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was deines nächsten ist. Aber wie ist das mit uns? Von Natur aus. Der Teufel ist in unsere Herzen gekommen und wir begehren die falschen Dinge. Obwohl wir wissen, was Gott gefällt, wollen wir ihm nicht gehorsam sein. Unsere Herzen ticken von Natur aus egoistisch. Sie wollen oft die Dinge, von denen wir wissen, dass sie eigentlich falsch sind. Einfach, weil wir es wollen. Und warum wollen wir es? weil der Teufel in unseren Herzen am Werk ist. Er ist am Werk in den Kindern des Ungehorsams. Und das führt zu einer dritten und letzten Aussage über den Naturzustand aller Menschen. Deinen und meinen Naturzustand, bevor Gott eingegriffen hat. Das sehen wir im Vers, am Ende von Vers 3. Wir waren Kinder des Zorns. Von Natur wie auch die anderen. Ja, Oft wird gesagt, dass Gott die Sünder hasst, aber den Sünder liebt. Und in gewisser Hinsicht stimmt das natürlich auch, denn Gott hat uns geschaffen und Gott hat eine Liebe, eine allgemeine Liebe zu seiner Schöpfung. Doch zugleich ist Gott eben auch zurecht zornig über Menschen, die gegen ihn rebellieren, die nicht seinen Willen tun. Und wie wir gerade gesehen haben, von Natur aus sind wir das alle. Und ich glaube, wir können uns das auch gut vorstellen. Das macht tatsächlich auch auch absolut Sinn. Wir können uns gar keinen Gott vorstellen, der nicht zornig wäre über all das Böse in dieser Welt. Wenn wir noch ein bisschen was von der Gottes-Ebenbildlichkeit an uns haben, dann dann ist doch klar, dass, dass das, was wir empfinden, nicht ganz anders sein kann, wie das, was Gott empfindet, in Anbetracht von Brutalität, von Grausamkeit, von Terror. Da ist Zorn über das Böse. Und hier heißt es, Gott ist zornig. Zornig über Menschen, die er geschaffen hat. Wir waren Kinder des Zorns von Natur aus. Und das Problem ist halt, dass wir nicht nur Beobachter des Bösen in dieser Welt sind, sondern wir sind oft Mittäter. Und deswegen stehen alle Menschen erst einmal unter dem gerechten Zorn, von Natur, wie es hier heißt. Das ist, das ist für, für viele Menschen erstmal schwer zu verdauen. Vielleicht ist das für dich heute Morgen schwer zu verdauen. Vielleicht denkst du, oh weia, was habe ich mir heute früh hier angetan, wäre ich doch mal in eine andere Gemeinde gegangen heute. Oder wäre doch Robin Dammen heute schon hier. Der könnte auch heute hier predigen, dann wir man die Matthias hören und diese Worte. Bisher, ich verstehe das. Ich muss sagen, die, die, diese Lehre davon, dass wir so grundauf schlecht sind von Natur, war vielleicht für mich auch so die, die, die christliche Leer, die Lehre, mit der ich mich am schwersten getan habe die hat mir nicht gefallen und ich habe mich schwer getan mir das wirklich vorzustellen ich gesagt, also ich ich sehe doch menschen von denen ich weiß dass sie nicht an jesus glauben die sind doch gute menschen und dann sehe ich andere menschen adolf hitler oder so ja Osama bin laden die sind wirklich schlecht also kinder des Zorns, ja aber die und nicht die und ich habe ich habe diese diese große Trennung g- gesehen die wir alle irgendwie wahrnehmen oder und Und dann wurde mir aber klar, dass, dass ich falsch über diese Dinge denke. Ähm, ein, ein Film hat mir vor vielen, vielen Jahren mal geholfen, das, das klarer zu verstehen. Vielleicht hat der ein oder andere diesen Film gesehen oder ein Buch gelesen, Die Welle. Kriegt gerade wieder neue äh, Popularität, weil es eine, eine Netflix-Serie gibt, die äh, wo so ein bisschen mit diesem Thema spielt. Ähm, aber der Film ist von 1981 und beruht auf einer wahren Begebenheit. In den 60er Jahren hat ein, äh, ein ganz junger amerikanischer Lehrer in einem College, ich glaube in Kalifornien, ein Sozialexperiment durchgeführt. Und zwar basierend auf der Frage in seinem Klassenraum, Geschichtsunterricht. Er stellt vor, was die Nazis getan haben, die nazi greueltaten Und dann fragte eine Schülerin, glaube ich, anfänglich, wie können Menschen nur so böse sein? Wie konnten so viele Menschen dem folgen und da mitmachen? Der Lehrer hat die Frage nicht beantwortet, sondern er hat dann am nächsten, das war wohl am Freitag, am nächsten Montag hat er ein Experiment angefangen in der Klasse und hat gesagt, wir haben neue Regeln in der Klasse und hat dann gesagt, wir wollen jetzt äh, bestimmte Grundregeln einführen, So, wir wollen also besonders ordentlich sein, man muss mit geradem Rücken sitzen und so weiter und irgendwann, wir sollten, wir sollten auch, weil wir wirklich zusammengehören als Klasse, Gemeinschaftsgefühl, wir sollten gemeinsam einen Gruß haben und irgendwann haben wir ein gemeinsames äh, Symbol und innerhalb von wenigen Tagen hat er die Klasse mitgenommen äh, in einen Weg, wo dann, wo dann andere, die sich anders verhalten haben, ausgegrenzt wurden. Und das geriet so außer Kontrolle. Der hat am Montag angefangen, dass er am Donnerstag gemerkt hat, das kann so nicht weitergehen. Und das, Er musste das Experiment abbrechen. Also hat er eingeladen, hat gesagt, am Freitag kommt äh, unser oberster Leiter und ich lade ein zu einer Versammlung in die Aula und dann Inzwischen hatten sich viele dieser Klasse, dieser Gruppe angeschlossen. Es waren, glaube ich, nachher über 200 Jugendliche, die dabei waren. Und kamen in die Aula, um jetzt den den zu hören, der der das dem allen Richtung gibt. Und dann spielte er Videos vor von Hitler. Und die Klasse sah, es ist so leicht. Da steckt so drin in uns. Man kann Leute so leicht mitnehmen, hinein in ein solches böses Handeln. Wir machen das Sozialexperiment nicht hier in dieser Gemeinde. Keine Sorge. Aber ich hoffe, du erkennst, mit den richtigen Umständen, mit, mit, den, mit dem richtigen Leiter, können Menschen, deren Herzen noch nicht Gott gehören, mitgenommen werden hinein in das Böse. Wir sind nicht so anders von Natur aus. Und das ist das, was Paulus den Ephesern hier verdeutlicht, ihr seid keinen Deut besser als die Menschen um euch herum. Ihr habt von Natur aus nichts, was ihr vorweisen könnt. Und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Ihr seid geistlich tot. Ihr seid unter der Knechtschaft des Teufels von Natur aus Kinder des Zorns. Und Tote können sich nicht selber lebendig machen, Ihr seid so versklavt, eure Herzen sind so fehlgeleitet, dass ihr das Richtige gar nicht wollt. Ihr könnt euch nicht befreien aus Gottes Zorn. Und in diese jetzt vollkommen hoffnungslose Situation hinein. Und ich hoffe, wir nehmen wahr, wie hoffnungslos das ist. Schreibt Paulus jetzt zwei Worte. Zwei Worte, die die herrlicher sind als Die hell erstrahlende Frühlingssonne nach einem langen, trüben, kalten, grauen Winter. Aber Gott. Okay, wenn ihr ihr irgendwas auswendig lernen wollt und sagt, die zehn Verse sind mir zu viel, nehmt die zwei Worte. Das ist die Kernbotschaft. Aber Gott. Hört diese Wunderbare Botschaft, vor diesem Hintergrund, dieses Trüben, dieses Finsteren, das zutrifft auf alle Menschen, bevor Gott eingreift. Etwas, das dich, wie du einst warst, beschreibt. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch Glauben. Aber Gott. Aber Gott. Da, wo alles völlig hoffnungslos zu sein scheint, greift Gott ein. Gott, dem nichts unmöglich ist. Gott der aus nichts alles geschaffen hat. Gott, der der Jungfrau Maria durch einen Engel erklärt hatte, dass das, was bei den Menschen unmöglich ist, ihm möglich ist. Gott, der durch Jesus Christus dem reichen Jüngling und den Jüngern, die darüber verwirrt waren, wie dieser hoffnungsvolle Mann weggehen musste von Jesus und es irgendwie nicht schaffte zum ewigen Leben, ihn erklärt hat, das ist unmöglich für die Menschen. Aber Gott ist nichts unmöglich. Tatsächlich hatte Paulus das schon in seinem Lobpreisgebet in in, in Kapitel 1 erklärt. Er hatte Gott gelobt und gepriesen für das, was er in seiner großen Gnade für uns Christen getan hat. In seinem Gebet für die Epheser hat er er den Epheser nochmal seine Macht, seine Stärke vor Augen gemalt. Und, Und diese Diese wunderbaren Aussagen, die er im Gebet schon aufgegriffen hat, die greift er hier nochmal auf und wendet sie jetzt ganz konkret auf die Epheser an und letztendlich auch auf alle anderen Christen und damit auch auf dich und mich. Und er zeigt uns, was Gott allein getan hat, um uns aus dem Zustand des geistlichen Todes, aus der Versklavung unter der Knechtschaft des Teufels zu befreien, uns vor dem gerechten Zorn Gottes zu retten. Ja in Vers 1 hieß es auch, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Und hier lesen wir jetzt in Vers 4, aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in unseren Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Durch Jesus haben wir Christen jetzt geistliches Leben. Das geistliche Leben, das unsere ersten Vorfahren verloren hatten, nachdem sie gesündigt haben. Und Gott sah das. Gott sah die Menschen in ihrer Verlorenheit. Er sah diese geistlich toten Menschen. Und wie ist unser Gott? Der zu recht zornig ist über all das Böse, zu recht zornig ist über die Rebellion. Wir können das alle nachvollziehen. Wenn wenn Eltern erleben, du sagst deinem Kind, ich gebe dir all das, nur das bitte nicht, mach nicht. Und das Kind geht hin und macht genau das. Gott ist zu recht zornig. Aber gleichzeitig hört er nicht auf, die Menschen zu lieben. Er ist voller Barmherzigkeit. Er erbarmt sich in seiner großen Liebe über uns Menschen. Das heißt, anstatt entsprechend seinem gerechten Zorn zu handeln, greift er nun entsprechend seiner großen Liebe ein. Seine Liebe motiviert ihn. Und so sehen wir, wie er eingreift. Uns, die wir einst tot waren, macht er mit Christus lebendig. Ja, mehr noch, Gott, Gott öffnet uns die Augen, sodass wir Christus und seine Herrlichkeit sehen können. Er, er, er greift ein und, und er befreit unsere Herzen, sodass wir Gott lieben können. Ich hoffe dir ist klar, wenn du heute hier bist, dann bist du hier, weil Gott eingegriffen hat. Aufgrund seiner großen Gnade. Du warst tot. Und du konntest nicht irgendwas tun, um selber lebendig zu werden, so wie du auch biologisch nichts dazu beigetragen hast, dass du gezeugt wurdest. Ich hoffe, das ist dir klar. Das Gleiche gilt im Geistlichen. Du kannst nichts dazu beitragen. Aber Gott hat uns lebendig gemacht. Preis den Herrn. Preist den Herrn für seine herrliche Gnade. Liebst du nicht diese zwei Worte, aber Gott? Und dann fährt Paulus fort und zeigt den Christen in Ephesus, wie er sie befreit hat. Wir hatten gesehen, einst haben wir gelebt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Aber nun, nun sind wir befreit von der Tyrannei dieses Mächtigen des Teufels. Wir sind befreit aus seinem Herrschaftsbereich. Ja, wir sind befreit aus, aus seinem Griff auf unsere Herzen. Einst war er im, am Werk, in den Herzen, in den Kinder des Ungehorsams. Aber Gott hat uns mit auferweckt und eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Siehst du, einst haben wir nach dem Muster dieser Welt gelebt, gehörten zu dieser Welt, über die der Satan herrschte. Und er war sogar in unseren Herzen. Und jetzt sind wir versetzt in die himmlischen Regionen, wo der Teufel keinen Zugang mehr hat. Wir gehören jetzt zu dem, der über allem herrscht. Wir gehören jetzt zu Gott. Er kann überhaupt nichts mehr ausrichten. Er ist nur hier unten. Ja, Wir leben noch da, wir gehören da nicht mehr hin. Wir gehören zu ihm. Als Christen hat er uns rausgerissen und unsere Herzen, über die der Teufel einst einen, einen Griff hatte, hat er befreit und freigesetzt. Und, und jetzt sind, ist nicht mehr der Teufel, am Werk in uns, sondern wir sind in Christus. Siehst du diese Befreiung, die dort geschieht? Siehst du, was er getan hat? Das ist das, was uns der Text hier sagt. Der Teufel ist für eine Zeit mächtig in einem Bereich. Gott herrscht über allem für alle Ewigkeit. Das steckt hier mit drin. So, das heißt, ja, wir leben noch in dieser Welt und wir leiden noch an dieser Welt und, und manchmal kommt auch diese Welt noch in unsere Herzen und, und versucht uns noch wegzubringen, aber, aber wenn wir wirklich bekehrt sind, dann gehören wir zu ihm. Wir gehören zu dem, der über alles herrscht. Warum? Aus Gnade. Aus Gnade seid ihr selig geworden. So manche Christen sind total begeistert von dieser Gnade und ich hoffe, das sind wir alle. Ich hoffe, wir sind begeistert von dem, was Gott für uns getan hat, indem er uns lebendig gemacht hat und uns befreit hat. Ja, er seinen gerechten Zorn gegen uns niedergelegt hat und in seinem herzlichen Erbarmen uns jetzt einfach nur noch liebt und als geliebte Kinder angenommen hat und denken das ist Gnade. Und das ist Gnade. Aber, Aber seht ihr, was Paulus hier sagt? Das ist nur der Anfang, das ist nur der kleine Anfang der Gnade. Es kommt noch viel besser. Also das war Gnade. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und dann spricht er von einem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Ja, was soll das denn noch sein? Er sagt, eines Tages werden wir den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erst noch erleben. Ich hoffe, du verstehst, wie groß die Gnade hier schon ist. Und dann stell dir das mal vor. Gott ist noch nicht fertig. Es wird viel, 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 viel besser. Bisher haben wir Gnade, aber dann kommt Reichtum seiner Gnade. Ja, überschwänglicher Reichtum seiner Gnade. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben viel zu oft noch gar keine keine Vision dafür, was erst noch kommen wird. Und dann, dann finden wir die Gnade irgendwie gut und die Welt um uns herum, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und wir denken, naja, das ist jetzt alles und das ist, ist schon irgendwie ganz gut, aber, aber wir verpassen dabei so viel. Paulus malt uns ja eine Vision auf davon, was, noch, was uns noch bevorsteht. Ich hoffe, wir staunen darüber. Jetzt gibt es nur eine große Frage. Wie können wir eigentlich wissen, dass wir wirklich Gottes Gnade empfangen haben? Wie können wir sicher sein, dass wir zu denen gehören, die Paulus hier anspricht und nicht zu den anderen, von denen er ja auch zeugt, zum Beispiel in Vers 3. Und Vers 8 verdeutlicht das. Er verdeutlicht, was diejenigen ausmacht, die Gottes unverdiente Gnade empfangen haben. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Also wenn du wissen willst, ob dir Gottes Gnade gilt, dann frag dich, ob du Glauben hast. Und zwar nicht irgendein Glauben, sondern konkret den Glauben an den Retter und Herrn Jesus Christus. Hier in diesem Abschnitt bleibt es ja allgemein durch Glauben, aber schon alleine in Kapitel 1 wurde deutlich, dass wir die Erlösung haben durch sein Blut, durch Jesu Blut. Das heißt, wir sind erlöst dadurch, dass er für uns gestorben ist. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus den gerechten Zorn Gottes auf sich genommen hat? Dass er den Tod gestorben ist, den du verdient gehabt hättest, damit du das Leben haben kannst, das du von Natur aus nicht hattest? Glaubst du, dass du die Vergebung deiner Sünden bei ihm hast? Wie es es in Kapitel 1 heißt. Das das, Das ist der Glaube, der uns rettet dazu hat Gott seinen lieben Sohn in diese Welt gesandt. Gott sah uns in unserem Tod und er hat sich unserer erbarmt und seinen Sohn gesandt, damit er zu uns kommt und für uns stirbt, nachdem er das Leben für uns gelebt hat, das wir nicht gelebt haben. Das Leben des vollkommenen Gehorsams. Sodass jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, der Jesus Christus anerkennt als seinen Retter, darin erkennt, das ist Ausdruck der Barmherzigkeit und Liebe Gottes, dass sein Sohn gekommen ist, um für mich zu sterben. Der den Tod überwunden hat. Jeder, der das glaubt, der wird leben. Das ist das wahre Leben. Das ist das geistliche Leben. Das ist das wirklich sinnerfüllte Leben. Ich möchte dich fragen: Glaubst du das? Glaubst du an Jesus Christus? Erkennst du, dass du ohne ihn hoffnungslos verloren wärst? Vertraust du darauf? dass er für dich das gottgefällige Leben gelebt hat, das du nicht gelebt hast. Vertraust du darauf, dass er am Kreuz den gerechten Zorn Gottes wirklich auf sich genommen hat, sodass du ihn nicht mehr fürchten musst? Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. So wirst du lebendig, wahrhaft lebendig, befreit. Du findest Vergebung, Liebe statt Zorn. Und dann darfst du wissen, dir gilt Gottes Gnade. Glaube an ihn und dir gilt diese Gnade. Hier und jetzt. Und die überschwängliche, reiche Gnade eines Tages in Gottes Herrlichkeit. Ich hoffe, keiner von uns geht nach Hause und ergreift nicht diese Gnade. Möge Gott wirken in deinem Herzen sodass du glaubst und Empfänger dieser großen Gnade wirst. Nun, lieber Christ, du hörst das jetzt und vielleicht denkst du dir, das habe ich schon gemacht. Ich habe mich bekehrt. Ich habe den Weg gefunden. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Und du hast ein gewisses überlegenes Lächeln im Gesicht, Und klopfst dir, natürlich rein gedanklich, recht selbstzufrieden auf die Schulter. Und dann hat Paulus dir auch noch etwas zu sagen. Und das bringt uns zum dritten Punkt. In den letzten zweieinhalb Versen verdeutlicht Paulus, dass eine solche Herzenshaltung nicht so ganz passend ist. Nachdem er uns gezeigt hat, was wir alle eins waren und dann gezeigt hat, was Gott allein für uns getan hat, sollten wir Christen nun bedenken, was wir jetzt tun und lassen sollten. Deswegen beginne ich nochmal in Vers 8 und wir lesen bis Vers 10. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ja, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Hier seht ihr, hier äh, am Ende von Vers 8 und dann in Vers 9 lesen wir dreimal das Wort nicht. Und so erfahren wir, was wir hier nicht tun sollten. Am Ende von Vers 8 betont Paulus, dass unsere Erlösung, dass selbst unser Glaube nicht aus uns herauskommt. Es ist nicht der, das Produkt deiner Weisheit, deines Handelns, nicht aus dir heraus. Gottes Gabe ist es. Aber was Paulus hier betont ist, dass deine Erlösung letztendlich wirklich nichts mit dir zu tun hat. Selbst der Glaube ist nicht dein Werk. Es ist eine gute Gabe Gottes. Es ist sein Werk in deinem Leben. Und deswegen gibt es keinen Platz dafür, dass wir uns irgendetwas darauf einbilden, dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Wir haben zu unserer geistlichen Geburt genauso wenig beigetragen wie zu unserer physischen. Das können wir natürlich auch gar nicht. Wir waren tot. Aber Gott, aber Gott, nur Gott, Gott allein hat eingegriffen. Er hat uns in seiner großen Liebe, in seiner Barmherzigkeit gerettet, aus Gnade allein, durch den Glauben, der eine gute Gabe ist, die Gott uns gegeben hat. Meine Lieben, das können wir nicht oft genug hören. Denn ohne, dass ich dich vielleicht persönlich jetzt besonders gut kenne, ich glaube, ich kann sagen, wir alle, haben noch recht viel Stolz in unseren Herzen. Wir alle neigen dazu, uns doch irgendwie ein bisschen etwas einzubilden. Dass wir irgendetwas mit unserer Rettung zu tun hatten. Und dann kommt leicht der Gedanke auf, dass, naja, ich war zwar nicht perfekt, aber eigentlich schon ein ganz guter Typ, Na, hat Gott mich gesehen und dann hat er seinen Sohn gesandt, weil er mich so sehr lieb hatte, warum auch nicht, ist ja völlig angemessen und Da hat Jesus halt das gemacht, was am Kreuz geschehen ist und jetzt bin ich sein und hey, ich glaube, ich habe mich jetzt entschieden für ihn, ich glaube jetzt an ihn, ich folge ihm nach, ich gehe sogar Sonntags in den Gottesdienst und jetzt ist Gott wieder dran. So denken wir oft. Kennst du solche Gedanken? Äh, Frag dich mal ganz ehrlich, wenn, wenn Dinge in deinem Leben richtig schlecht laufen. hast du dann schon mal gesagt, warum, wie kann das sein, was soll das, Gott? Das habe ich nicht verdient. Hast du mal so einen Gedanken gehabt? Das habe ich nicht verdient. Ich bin doch ein aufrechter Christ. Ich ich mache doch jetzt wirklich alles für Gott. Ich bringe mich für ihn ein, ich gehe in die Gemeinde, ich habe sogar einen Dienst. Ich spende auch. Das habe ich nicht verdient. Nur, ganz ehrlich, ich kann dir sagen, was du verdient hast. Nichts. Gottes Zorn. Von Natur aus. Alles, was du hast, bist du aus Gottes Gnade. Seine ist eine Gnade, dass wir leben. Dass wir Gott kennen. Ja, dass wir ihn lieben. Alles ist Gottes Gnade. Siehst du, und dann bleibt kein Raum, sich zu rühmen. Dann bleibt kein Raum für Anklage gegen Gott. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht schwierige Phasen im Leben geben kann, in denen wir auch mal Fragen stellen und Gott auch mal Fragen im Gebet zurufen. Natürlich dürfen wir das. Aber wir müssen wieder dahin kommen zu erkennen, wir haben von Gott viel mehr empfangen als wir je verdient gehabt hätten. Und mir ist wichtig, dass wir das verstehen. Also was wir nicht tun sollten, ist uns rühmen. Denn unsere Erlösung ist aus Gnade allein. Ja, spielen dann unsere Werke gar keine Rolle? Das macht manche Menschen sehr nervös, wenn sie sagen, boah, hier sola gratia, so viel Gnade. Dann spielt es ja gar keine Rolle mehr, was wir tun. Dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Spielt es wirklich keine Rolle mehr? Ja, tatsächlich, es spielt keine Rolle, was du tust. Für deine Erlösung. Aus Gnade allein seid ihr selig geworden. Durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken. Und doch spielen die Werke natürlich eine Rolle. Denn der Glaube, den Gott dir geschenkt hat, der wird sichtbar dadurch, wie du lebst. Unsere guten Werke sind also nicht die Basis für unsere Errettung. Wir können nichts tun. Nein, sie sind ein ein Indiz dafür, dass wir gerettet sind. Und tatsächlich sind sie das Ziel unserer Rettung. Deine Werke sind das Ziel der Erlösung, die Gott dir geschenkt hat. Das Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Er hat uns aus dem Tod errettet und lebendig gemacht zu guten Werken, die Gott schon zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, also wenn wir das aber Gott verstehen, dann werden wir verstehen, was Gott aus seiner großen Gnade getan hat. Wir werden verstehen, was uns noch bevorsteht eines Tages in seiner überschwänglich großen im Reichtum seiner Gnade. Und dann wissen wir, da ist kein Platz für Stolz und da ist kein Platz für eine Anklage gegen Gott. Ich habe diese Woche ein schwieriges Gespräch gehabt. Ich habe mit einer jungen Mutter von drei kleinen Kindern gesprochen, die diese Woche eine verheerende Diagnose bekommen hat. Und ich war auf alles vorbereitet, dass ich angerufen habe und dachte, jetzt könnte wahrscheinlich kommen, an Klagen, an Not, an Leid. Ich hätte alles verstanden. Und dann tröstet mich diese Frau und sagt, es ist alles gut. Gott hat mich erlöst. Es ist alles gut. Mein Leben gehört ihm. Ich lebe für ihn. Ja, ich, ich, ich hoffe, dass der Herr mir noch ein bisschen Zeit schenkt, dass ich meine Kinder noch aufwachsen sehen kann. Aber es ist alles gut. Und ich war, ich war erstaunt über diesen Glauben und diesen Frieden, den diese Frau ausstrahlt. Nun sollten wir jetzt alle diese Frau bewundern? Oder den Gott, der ihr diesen Glauben geschenkt hat. Wir dürfen ihm vertrauen. Ihm vertrauen. Der uns aus dem Tod gerettet hat. Der uns schon lebendig gemacht hat. Der uns hier schon Gnade geschenkt hat. Und der sagt, da wartet noch viel mehr davon. Und dann können wir für ihn leben. In allen Umständen. Wir können etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit im Leben und im Sterben. Das ist mein Gebet für uns. Ich bete. Himmlischer Vater, danke für diesen harten und doch so wunderbaren Text. Herr, es schmerzt uns, wenn wir hören, was wir einst waren, was viele Menschen noch sind. Herr, wir wollen so gerne besser von uns denken. Aber du sagst uns unverblümt und klar, was der geistliche Zustand aller Menschen ist. Und dann sprichst du diese wunderbaren Worte. Aber Gott, danke, dass wir diese Worte hören durften. Es ist deine Gnade allein, dass wir unter den Klang dieses Evangeliums gekommen sind. Das ist Ausdruck deiner großen Gnade, deiner Barmherzigkeit, dass du uns die Ohren und die Herzen geöffnet hast. Ja, ich bete, wenn jemand unter uns ist, der das noch nicht erlebt hat, dass du es heute tust, dass dein Wort heute durchdringt. Dass diese Abergott-Botschaft sie trifft und überführt. Dass du Glauben schenkst. Wir bekennen dir, dass unser Glaube oft schwach ist, dass wir so schnell dabei sind, zu viel von uns und zu wenig von dir zu halten, uns viel zu sehr zu definieren, um über die Dinge in dieser Welt und in dieser Zeit, Herr, wollen dich bitten, dass du unseren Horizont erweiterst, sodass wir mehr und mehr für dich leben. In den guten Werken, die du für uns vorbereitet hast, solange du uns hier auf Erden hast. Und dann, überschwänglichen Reichtum von Gnade für alle Ewigkeit. Wir preisen dich dafür. Amen.